0: Hello， 大家好，我是在社畜道路上苦苦挣扎的小杨
1: 。大家好，我是在 PhD 道路上苦苦挣扎的小林
0: 。欢迎大家收听我们的第三期播客节目。今天我们邀请到了我们在耶鲁读研期间的好朋友小王一起来录这期节目。那么有请小王先来做个自我介绍吧。
2: Hello， 大家好，我是在写 Proof 道路上苦苦挣扎的小王，是小杨和小林的好朋友，目前在美国中部某农村州立大学就读统计学博士一年
1: 级。呃，我们三个在耶鲁读研的时候关系其实很不错，
2: 经常一起斗地主，这是可以说的吗
1: ？哦，啊，可以，<笑>我记得
2: ，我记得我的欢乐豆输到了负两万多。
1: <笑>其实我们当时熟悉起来是因为我们一起上过一个学院免费给 Non Native Speaker 提供的一个英语课程。
0: 对，当时还没有疫情，还是都是线下的课程。然后因为只有我们三个人上了这门课，所以我们三个人就比较熟悉。而且小王也是我的亲同学，就我们两个人都是生物统计系的。那今天这期节目也是延续延续我们第一期的话题，就请小王来聊聊他从业鲁毕业后的这一年在做什么，以及为什么选择了这条道路。
1: 呃，小王和我一样啊，是在研究生二年级的时候开始申请博士。那想先问一下，你是一开始就是想读博的吗？还是说在读研究生期间产生了读博的想法
2: ？其实一开始我是一个非常坚定的不读博主义者。这个从这也就是我为什么选择申请生物统计学的硕士，而不是直博，因为我的本科是生物科学专业，然后当时。就想嗯出国读一个研，然后毕业就找工作。当时中介就跟我说，因为我本身不是非常喜欢我的本专业，然后中介就跟我说，生物统计是比较容易就业的，所以我就来到了耶鲁这个项目
0: 。哦，对，我要补充一下，就是刚刚小王提到就业就业比较好，其实我觉得这个专业至少在国内来说。呃，虽然说没有码农或者金融什么挣的钱多啊，但是生物统计我觉得还是挺适合在 health care 行业比较想躺平的人。呃，就如果你不想 996， 然后只想做一个朝九晚五的工作的话，啊、呃，就确实挺适合的。因为在药企还有很多 health care 相关的企业，就我了解下来，属于 balance 都是比较好的。而且生物统计这个岗位，药企是肯定招的，也可以去做 programmer。嗯，然后还有其他很多其他方向的工作，比如说我现在做的数据分析之类的工作，也都是可以找到的。嗯，补充完毕、嗯
1: 。啊，那很自然的就会有下一个问题，就是说，既然你一开始是不想读博的，那后来是有什么样的经历导致了你现在想去说去申请一个博士呢
2: ？对，我觉得我是经历了以下的心路历程，就是。<音>嗯，我在硕士一年级的时候，嗯，上了很多生物统计相关的课程，但是他们大部分都是偏应用方向的。我们上课会学一学一些比较基础的理论，然后呃，多数的时间其实都在学如何应用这些理论，然后把它变成代码。然后这个呢，其实我觉得更多的就是数据分析的一个工作。嗯，还有一点就是因为我硕士期间，呃，跟我的老板做的项目。我一开始去找我老板做项目的时候，其实也没有那么坚定的想要读博士，只是想，呃，单纯能给<咳>暑假给自己找一些事情做，所以我就找到我的老板说，我可不可以跟着他一起做一些项目？我老板的实验室也是一个，嗯，相对比较偏应用的实验室，因为他是医学院下面的一个实验室，所以他就给我安排了一个数据分析的课题。我当时分析的是 RNA 测序的数据，然后，嗯。这其实，在这个数据分析的时候，因为我老板比较放养，所以就我就面临很多的抉择。比如说，其实，嗯，就是会有很多的方法去分析这个数据，比如说基因表达的差异。那么这些方法其实每一个都是已经非常成熟了，然后但是每一种方法都有它的优点和缺点。凭借我当时的知识储备，其实我觉得我是没有办法很好的从从中选择最优的一种。我最后的选择基于的是，嗯，行业内的其他人都在用什么方法，就是呃或者某一个方法应用到我的数据上效果会比较好一点、呃。但是其实背后的理论我并没有怎么看明白，因为那些 paper 都会有比较 s i r i 的部分，所以。嗯，而且我也会读自己读一些比较新的论文，然后当时就会有一些自己的想法，比如说我觉得在某个比较新的论文中提出的方法 A 可能优于以前比较传统经典的方法 B， 嗯，他那个方法 A 会说我们在现有的传统方法上面做了某些某些的改进，所以说嗯效果会更好，然后我就会和我的老板讨论说是不是这个方法 B 要。真的要优于那些更古老的方法，因为根据他们文献中说的那样。然后我的老板给我的答复就是说，他觉得没有必要花费很多的时间和精力去研究这个新的方法是不是真的应用于我们的数据，效果是不是真的好。嗯，因为这些方法在行业内其实是没有得到广泛的认可的，即使我用了，我也没有办法说服审稿人，他确实是嗯。值得或者正确的使使用的，所以他就觉得我投入这个时间的成本是不值得，所以就枪毙了我的提议。嗯，我觉得我们当时是选择应用还是选择否定一个方法，并不是基于呃背后的理论呃是否真正应用于我们的呃这个数据的场景，因为我也没有完全理解，就是因为单纯就是因为大部分人在用，所以我也在用，我就觉得可能我需要更多的理论训练来。嗯，避免这种情况的发生，也不是说完全避免，就是可以给我在之后遇到类似情况做决定的时候，嗯，提供一些帮助，可以更好的说服我自己，也更好的说服我未来的老板。嗯，然后相对而言，我对理论也是比较感兴趣。我觉得其实懂得更多的理论，相当于你有了一个更好的武装，可以让你在面对数据或者是做分析的时候。嗯、um, ，有一些更好的对数据的直觉吧，因为好像更懂理论的人，在看到数据或者是听到，嗯，他们的合作者提出问题的时候，他们会有一些下意识的直觉判断，然后提供一些相对比较正确的解决问题的方向。我觉得我当时并不具备这样的能力，所以我决定继续攻读博士
0: 。嗯，对，刚才小网友说到，就是偏向理论，还有偏向应用这两个方向。其实我觉得我现在在上班嘛、嗯，我体会就也挺深的。很多时候你只能去用传统的方法，因为在商业世界，就你做的东西肯定是要卖给客户的。那客户他只能理解传统的方法，你去给他搞一个新的模型、新的算法，但是结果发现客户他根本就不理解你这个是什么东西的话，你就很难去把东西卖给他。然后你光是说服他去采用这个方法，就要花很长的时间和成本。所以其实，在工作中，呃，我个人感觉啊，大多数时候，呃，大家还是会选择一个行业内比较认可，然后大家都很常用的一个方法去做。嗯、呃，当然，就是在工作场景中这种落地应用和和科研场景中的这种前沿前沿的探索肯定是两码事嘛。那前沿科技肯定是还是要呃研究一些新的方法的。不过，就是落地到实际的应用场景上来说，呃，就可能还是很很多时候都是用的传统的模型。嗯，还有现在一些现在一些比较知名的机器学习模型也会用的比较广泛，嗯
2: ，对对，我觉得这个矛盾其实是一个比较广泛的矛盾，并不是说我读统计就是这样，可能其他很多的行业也有类似的问题，也不是说问题，类似的情形。然后我我现在在我现在在跟我的另一嗯一个老师做项目，然后他也会讲到，就是说。嗯，你要说服你的合作者去相信你的方法是更有效的，包括，嗯，你是需要你你是需要花很多时间和精力了。包括之前在耶鲁的时候教我们贝叶斯的老师也也是这样说：，如果你开发了一个新的方法，你需要说服你的合作者这个新方法是更好、更有效的
0: 。嗯
2: ，你需要经历很长的
0: 时间。对对对，去填补这个 knowledge gap 是要很大成本的。
1: 啊，对，其实我觉得这个理理论和呃实际应用的一个对立的话，就是在我们这个统计相关的专业体现的特别明显，就是因为现在很多专业其实都会去学习统计学相关相关的东西，呃，但是大部分专业其实不会去非常深入的学习统计方法背后的理论。打一个比方的话，就是我觉得统计模型和方法就好比是一辆汽车，很多偏应用的专业都是在培养司机，也就是说。嗯，培养出来的学生知道模型怎么用，我知道汽车该怎么打火、怎么挂档、怎么开。但是实际上，一些底层的一些统计，呃，统计方法、一些统计的理论，你其实是不知道的。可能稍微好一点的话，就是说，呃，我的模模型表现的不好，我知道怎么该怎么去修复它。也就是说，我的汽车出现了小毛小病，我应该知道怎么修。但是实际上，一些呃非常底层的东西，比如像这个发动机到底是怎么转起来的，这个统计方法为什么适用于这种情形，其实。呃，大家不一定知道的很清楚，所以说我就想问，是不是说你想读博，其实是就是你开始好奇这个汽车的发动机是怎么转起来的，对一个底层的原理有一个这样的一个求知欲，才说让你去想，嗯，继续读这个博士学位
2: 。嗯、呃，我觉得大体上可以这样说，就是求知欲去激励我继续读博，但是。到真正开始读了之后，你就发现其实和你想的又有一些不一样，因为你可以接接你那个发动机的比喻，你可以这样比喻，就是说，其实发动机的种类太多了，嗯，我们是没有办法凭借读博这短短的几年时间去知道每一种发动机它到底具体是怎么工作的，所以更多的其实是给你一个。呃，工具告诉你，你应用这个工具，呃，需要做一些什么，你就可以大体知道这个你感兴趣的某种发动机到底是怎么工作的。嗯、呃，也就是说，你需要自主的去查阅一些资料啊，然后看文献、看书也好，自己去找你想要的答案。我不知道小林有没有这种同感，就是 PhD 的学习和之前的学习是。呃，有非常大的区别的。之前老师都是手把手的教你，嗯、呃，代码也写好了，理论也写好了，证明也写好了，你只需要被动的接受就可以了，嗯。但是现在其实我们上课很多的时候都只是给一个非常大的框架，就是老师告诉你这个领域里可能会有一些东西，比如 A、B、C， 然后会告诉你一些非常基础的，嗯，定义或者是性质。然后，如果你自己觉得我对某一个具体的东西非常感兴趣，你就在自己去花时间找更多的材料去看。嗯，我觉得这是非常区别很大的一点。所以说，其实我在因为现在是一年级嘛，在上课的时候也有一点不适应和迷惑，因为我觉得他。讲的真正接触到比较具体的东西是非常少的，我感觉听了一个学期，我好像就听了个寂寞，什么都没有学到。但其实真的就是因为一门课的时间它是非常短、非常有限的，然后老师是没有办法在这么短的时间内去讲一个非常大的领域的很详细的东西。
1: 其实你要是这样说的话，我现在上课的话，因为就可能是不同的学校安排不一样，我现在还是在跟硕士一起复习一些呃流行病学的基础课程。当然，里面也有一两门有一定难度的课了，比如像我自己老板的课，还有一门就是真的是 PhD level 的流行病学和因果推断的课。然后别的目前还没有碰到说你说的那种特别复杂的，或者说嗯呃特别难的 PhD 的课，因为我们这边可能一般是。呃，在考完 PhD 的 Qualify 之后的话，那些 PhD 的 Seminar 才是正儿八经的要求 PhD 才去上的东西，因为那个基本上就是大家互相介绍自己做了什么样的研究，还有请来的一些呃，包括自己医院里面的老师或者说外面的专家来介绍自己的研究情况，还有老师会评价你的研究做的怎么样，应该怎么做，还有你的嗯、呃、，Funding 应该怎么写 g r a n d 应该怎么写。嗯，这样的话，就像就更像是一个你以后作为一个 researcher 的一个正常的工作的状态
2: 。对，其实我当我刚刚说没有学到东西，主要还是两门课程，我比我有比较强烈的感受，一门就是随机过程，然后另一门就是贝叶斯。讲这两个课的老师们，他们其实本人就是做主要研究这。两个领域的，所以我觉得可能一个原因是因为他们在一个非常 high level 的状态，他们会觉得这个领域的东西特别特别多，没有办法在很有限的时间内去讲的很清楚，他们就会把最简单的概念和性质讲给我们，然后带一点点的证明，去给我们大体的刷一遍，因为光随机过程的种类就是挺多种的，嗯、呃，所以说每一种，嗯、呃。大概只能花两到三周的时间来讲，而且还都是最最经典的模型。然后这两三周是很难讲到什么具体的东西的
1: 。那、嗯、你要是这么一说的话，有点像我老板就是上学期上的那门课，那门课我上的真是有点呃胆战心惊啊。因为首先是我自己亲老板上的，所以说首先首先心理上就有一点压力了。而且这门课的话，给大家的感觉就是这门课非常的抽象。呃，给我的感觉就是，我学了这么多年的流行病、流行病学，讲来讲去不过是 study design 和 bias。然后这门课其实就是，呃，从不同的角度带你去理解什么是 bias， 为什么不同的研究会有各种各样的 bias。然后因为老板也是一个呃，老板也是一个经验丰富的 epidemiologist， 他是呃一个非常 high level 的状态，他站的角度非常高，所以说这门课对我们大部分大部分学生来说的话，还是非常抽象，也就是也会比较难的。
0: 嗯，你们就你们两个就都珍惜还可以上课的这个时间吧。我觉得现在就是在工作中出现一个项目，呃、嗯，它往往都不不是一个特别具体的需求。就像刚刚小王就是也有提到，现在我们在遇到的问题都不再会像上学时候那种作业题一样，它一步一步有步骤啊、顺序去告诉你怎么做。现在在工作场景中遇到一个问题要怎么解决？很多时候都只有一个大方向会告诉你，然后前人可能会留下一些资料啊、代码给到你，然后你就开始自学吧。就可能也是因为现在我们组做的呃传统项目也不是很多吧，因为传统项目它会有 documentation， 就会告诉你有一个成熟的方法论在那里，你只要照着一步步做就行了。但现在我的工作可能就会有很多呃新的项目，就是那种 customized 的需求。它并不是一个传统的方法能 cover 到的一块内容，那这里的话就要设计一些新的方法吧。那这个时候就是觉得书到用时方恨少，就如果你现在已有的知识没有 cover 住这个项目的需求的话，那也没有人会来会来给你上课啊，也没有人会来教你。就当然你有不会的，你可以去问别人，去问同事，但是没有谁是有义务来教会你这个事情的。那你真有什么不会的，就也是想办法自己去学。然后边做 project 边去把这个东西都学会
2: 。嗯，其实我觉得这个事情就从两方面来看吧，这两种学习方式其实各有利弊。嗯，有的时候你会觉得上课非常的幸福，因为都是成体系的知识，老师们都已经给你整理好了，你只需要被动接受、听着就行了。但是其实我觉得在实际做项目中边做边学、呃，有的时候也是一个更有效的学习方法。因为上课的时候那些知识，嗯、呃，虽然是系统性的教授，但是你在接受的时候你是完全没有概念。这个如果真正应用到呃具体的项目中，它会是一个什么样的场景？嗯、呃，而且上课举的例子真的都是最最基础的 toy example， 和实际的应用差的是非常多的。所以说学完了之后，如果你。没有那个机会去和实际联系起来的话，你就会光速的把你学的都忘掉。期末考完试，基本上就剩掉百分之十左右。然后，所以说，嗯，如果是真的有机会用到的话，实实际上印象会是非常非常深刻的。嗯，我有一个比较深的体验，就是因为，嗯，我上学期上了一门。嗯，我现在就叫他准老板好了，就是我比较心仪的老师，他带的课，就是他这门课，就是把他嗯真正做 research 用到的一些比较基础的知识给我们比较系统的讲了一遍。然后学完那门课之后，我下学期就开始跟我的准老板做项目了。然后我这个时候就发现。我上学期听到了什么东西，我这个学期接着就可以用到，用应用到实际场景中，然后也会有一些更深的理解。就是在学的时候，其实有一些细节是被我忽略掉的，我当时没有发现，在用的时候嗯，才又搞明白，哦，原来是这个样子。也就是说，上课其实只是相当于你囫囵吞枣听了一遍，真正用的时候发现背后的门道还是很多的。
0: 对，而且我觉得在学校里面啊，老师给到我们的一些呃，比如说作业啊，还有练习，它的数据集其实都是非常好的数据集，就就这数据都是很 solid 的，然后也没有什么奇奇怪怪的东西混在里面。但是真的到现实工作中啊，尤其是像我这种偏 business side 的这种工作，就拿到的数据那可真是就是鸡零狗
1: 碎了、啊。那其实都是这样，就就也。别管是不是 business， 其实就算是学术讲的话，我们那个原始数据拿到手的时候，也有可能是就是一塌糊涂的。而且，其实对于这个话题，我更我个人还是更倾向于说是在实实战中去学习，因为这样的话，其实我个人觉得比上课更加高效。嗯，我感觉的话，一门课的话，你上下来很，当然你是会学到新东西的，但是可能一门课讲的东西能有百分之五十是新知识，或者说对我来说是有用的东西的话，那这门课其实就是非常非常有用的了。而大部分的课可能也就百分之二十到百分之三十是，呃，我上这门课的收获。那你在做 project 中学到的技能和学到的知识，那是真的是实打实的，而且这个东西非常的扎实。你。你在 project 中学到的技能和知识的话，我觉得一般是不太会忘掉的。还有就是你说的这个数据啊，我觉得也是真的是这样你像我现在做研究的话，用的是代谢主学、代谢、呃、代谢主学的一个数据。那从我选病人入组病人，然后到后面的随访去呃采访病人、收集数据，包括采集病人的生物样本，再到后面的生生物样本的保存处理。跑那个质谱和色谱，这样才得到我们最后用来分析的原始数据。后面还有数据的预处理，包括清理一些等等等步骤。这么长的流程和过程中，任何一个步骤出现一点点的问题，那结果可能就不好。而且很多时候我们都不知道这个到底是哪里出现了问题，只有在最后结果有问题的时候，你才会发现说：“哎，我这结果不太对，可能 something technical happened。”然后再去想办法弥补和解决。所以说，这个我觉得数据不好的这个问题的话，在读博。过程科研过程中也是非常常见的
0: 。哎，那那你刚刚说 something technical happened， 那那那怎么解决的？这这还能弥补吗？<笑>就如果是在之前的样本处理的时候就出了问题，那这还能弥补吗
1: ？有有的时候可以，就比如像我的那个呃，跑那个质谱和色谱的那个主间差异太大的时候，我可能就是。再去做别的一些统用统计学的一些方法再去 combat， 但有些可能、哦、可能就不一定有非常好的解决办法了，可能也就是在你的回归模型里把出现问题的那个变量给带进去，这也是一个解决办法。但是这个就真的要发生这些乱七八糟的事情的话，有有点死生有命，富贵在天的感觉了，就是。<笑>
2: 这个这个是不是叫 batch effect 这种东
1: 西？对对 ，batch effect 就因为我们那个跑质谱色谱的话，<笑>那个数据是，你你一批只能跑三十个样本，但是我一批可能有一千两百个样本，那这每次三十个跑的，它之间有一个组件的 correlation 嘛，然后，嗯、呃，一千二百个你跑了四十四十组的话，那可能还有一个别的 auto batch effect， 就就就你们统计上讲过的嘛，那毛茅台两桶接它，扯、哦、的<笑>有点远了。<笑><笑>对这段
0: 扯得扯得有点远了、嗯，我们说回主题啊。对，我们还要想问小王一个最重要的问题，就是其实当时也是有耶鲁的老板愿意呃收小王继续在耶鲁读 PhD 的，那就想问问你当时的情申请的情况申或者申请的过程到底是怎么样的？就为什么最后会放弃在耶鲁读 PhD 的这个机会啊、呃，而是去了另一个学校呢？嗯、um,
2: ，这个说来话有点长。其实我当时的老板，嗯、呃，可能就是他，嗯，因为我跟他做了项目，然后他对我的工作和学习能力比较认可吧，嗯，所以他之前就跟我说，如果我有意愿的话，可以继续留在他的实验室读博。但是，嗯、呃，问题是我申请的话，就只能申请他能够接收学生的专业。他的专业就是。在 molecular cell biology genetics and development 那个 department 下面，然后那个专具体的专业就叫遗传学。如果我申请我老板的博士的话，我读出来就是遗传学博士。嗯，我觉得这就和我当初放弃生物的初衷有一点点相悖，因为，嗯，我。当时放弃生物科学而选择读生物统计，也是因为我在做实验的过程中有非常多的不确定性。嗯，然后这些人为因素虽然可以通过训练来减少吧，就是降低手残的几率，但是这是一个非常长期和枯燥的过程。然后，呃，而且当时我觉得我们在统计方面的数据处理真的是用了一些非常 naive 的方法，也不一定正确，所以我才选择。嗯，想多更多接受一些统计的训练。如果我选择读我老板的遗传学博士的话，头两年肯定还是上一些生物学和遗传学相关的课程，就不能上统计学的课程了。嗯，而且他的实验室本身也是干湿结合的，所以可能也存在我还是要做湿实验的可能性，然后发挥我手残的可能性。所以我觉得这个不是我想要的东西，因为我之前也说过了，我还是对理论相对更感兴趣一点。所以，我当时其实也是下了很大的决心，因为我非常感激他能给我这个机会，我就下了很大的决心才告诉他我可能不想申请你的专业了。嗯、呃，我当时申请的是耶鲁的统计学，但是，嗯、呃，理想很丰满，现实很骨感。耶鲁的统计学的 program 真的是竞争非常非常非常激烈，就是我申请完了。他们会给出一些数据，他们好像说当时有将近一千个人申请，最后只录十一二个人，我连面试都没有收到。嗯，我觉得可能是因为他们比较看重数理的背景，因为 EE 的 Statistics Program 是一个非常理论性非常强的 program， 从他们的课程设置中也可以看出来，所以他们可能更偏向于数学背景比较强的人，像我这样半路出家的。嗯，可能就不太不大符合他们的要求，嗯，而且其我我其实申请的时候也选了很多个专业，虽然是主申统计学，但是我也申请了生物统计和生物信息，这是我老板建议的，我觉得他的建议其实是有道理的，就是你不要把鸡蛋都放在同一个篮子里，嗯，不过结果出来的时候还是因为就是现在这个学校给我发了 offer 是最早的，然后他们后期也发了第一年的奖学金，所以嗯。这个 program 的评价也还不错，也是我喜欢的统计学，所以我就来了。我觉得到目前为止，我还是比较 enjoy 这个读博的过程的。虽然上课有的时候学的云里雾里，但是整体上来说，我真的懂了更多的关于统计学的知识，然后也找到了自己将来感兴趣的方法。sorry， 感兴趣的方向，所以说是非常不错的。
0: 嗯，哎，我这里突然想到一个点，就是其实我也是半路出家嘛，因为我和小王都是本科，并不是跟统计相关的专业，然后是硕士才读了这个生物统计。然后小林是一直都是相当于是同样的专业吧，感觉我们之后也可以再、嗯、再录一期，或者再讨论讨论，就半路出家和这个从一而终的区别。
1: 科班出身的，那就一定觉得你们这些半路进来的人都是菜的<笑>，<笑>假笑了，假笑
0: 了，啊，<笑>打起来，打起来，没
1: 有，没有，没有，假笑了，那半路出家其实确实是菜的，<笑>要，然后发发挥的努力比我们大了很多。<笑>其实呢，我现在本科学的东西也也忘得干干净净了。现在老板再让我去说要去看一些那些生物的生物化学和分子生物学的机制，简直要了我命了，真
0: 的是。哎，那我但是我是觉得复习和重新学。是完全不一样的，我会觉得复习会会会会简单很多，因为我之前也提过，就是在前面的节目里也提过，我现在继续做投资嘛，那呃，我做投资的方向其实是 biotech， 也是一些比较前沿的技术，那呃，这个里面就不可避免的也会涉及到很多生物化学非常底层的一些知识，那但是我在去，我现在虽然已经距离我本科已经也过了两三年，三年多了。但是我现在回过头去复习这个内容的时候，我是会觉得一下子就回忆起来了。那对于一些呃，比如说学金融的人啊，他们去重新去接收这个知识，而且他们没有在学校里去这样系统的学，光靠自己看一些资料去学的话，还是相对来说会困难很多。这个是我的一个观察。
1: 啊这个、对，我觉得就是我现在再去复习这些东西的话，给我的感觉就是看到了这个。呃，分子机制或者说是生物化学的那个通路，我的感觉就是这个妹妹我曾见过，<笑>到底见没见过？其实我也有的时候也也记不得了，就感觉有点熟悉，还是有这种熟悉的感觉的。但是还是，嗯，因为我后来也是做了很长时间，一直都在做 dry lab 嘛，就是这些呃分子生物学方面的东西，其实我也忘得差不多了。所以说，还是对于我现在来说，还是一个非常挑战的事情吧，算是。
0: 嗯，那那我们也要问问小王，就这个问题之前也问过小林啊，就是你觉得读博和以前的学习最大的区别，或者说有什么不一样的地方吗
2: ？我觉得有一个比较大的特点吧，其实和呃学习没有太大的关系，就是说你和其他人之间的 connection 可能没有之前像本科呀、硕士啊那么强。嗯、呃，因为嗯、呃、虽然刚开始的时候还相对好一些，毕竟你们在一起上课、一起写作业。嗯、呃，可能还能讨论讨论作业呀、考试呀什么的。但是后期一旦没课了之后，你就是单打独斗了，因为你只需要和你的老板去对接你的项目，其实就完全足够了。而且也不像在公司里那样，还有你的同事，你你完全都是自己独立完成你的项目。嗯，但是话又说回来，我觉得在美国的话 ，network 这方面大家还是比较看重的。嗯，因为你的人脉其实就是你的资源。在将来就业的时候，可能也会有很大的帮助，所以我觉得，在除了工作和学习之外，可能需要自己额外花一些业余的时间去搜索吧，就是认识更多，嗯、呃，同领域或者相似领域的人，可能将来说不定哪天就会用到你的这些人脉
0: 。对对对。在工作的环境中，就肯定是每天都得，无论是跟内部客户还是外部客户吧，就每天都得跟人打交道，打交道 ，communication 会非常非常的多。嗯，但是 communication 多也代表，嗯，很多时候你碰到的情况会更复杂，就你可能要面对竞争，或者是面对你的同事，呃，不同的人他有不同的技能嘛，那你的技能能不能 cover 住你的工作？还有就是别人的对你的评价，还有反馈。就各个方面，它都很容易让人在情绪上可能会产生波动，呃，或者是让人产生一些额外的或者是不必要的想法，嗯，这个可能就是呃，在一个工作环境中 communication 非常多的情况，呃， versus 就是在读博的情况下，都是呃大多数工作由一个人来完成，就会有一个非常大的区别。嗯
1: ，其实你说的这一点的话，就是我觉得读博的时候，很多的时候也是要面对 peer pressure 的。比如像，就是我们每周每周也要开组会，然后大家都要在组会上汇报自己这一周的研究的进展和研究的情况。那么，比如你在组会你别人在组会上汇报的结果非常好，已经开始准备发表文章了，你没有好的结果，可以和老板和同学讨论，那你的压力其实就会很大。而且有的时候，就算你自己个人很佛系，不想去和别人比，但是架不住别人会和你比。就是整个的环境其实是一个呃呃良性竞争的一个环境。虽然说这其实是有利于一个个体的成长的，但是你需要就你作为一个个人的话，就需要适应这种 peer pressure， 或者说去学会处理、平衡好自己学业和研究上的这个压力。啊，当然，我对于我这个一年级的博士生来说的话，当下最主要的矛盾还是赶紧把 qualify 给考出来，这样学费可以少一点
2: 。对对对，我也是。我我现在最大的愿望就是把 qualify 考过，因为考完可以涨工资。
0: <笑>你们俩都是啥时候考 qualify 呀？嗯，我
2: 是今年暑假八月份，近在咫尺
1: 。对，我是今年冬天，也就今年的十二月份
2: 。嗯，那那都都快了。对对对，我暑假一定得好好复习
1: 了。哎，好的暑假还要跟着老板全职干活。
0: <笑>啊，你你我我我都没有暑假。<笑>
1: 好惨！
0: 对，总结来说，我是特别羡慕小王啊，因为我觉得他他就是能够为了自己喜欢的专业，去放弃在 Yale 的这个机会。就如果是我自己的话，我可能就是即使是我不喜欢的专业，但我可能会为了这个 title 或者说，呃，光环啊之类的去，去呃硬着头皮去选择 Yale。对，就可能会做一个自己不喜欢的选择。那其实我我回想起来，我找工作的时候，其实我现在做的这份工作也是当时，呃当时的 offer 里不算钱多的，嗯、呃，也不是因为我有多么热爱这个方向，但我最终还是选择了它，很大程度上就是因为这是一家行业内比较知名的公司，然后我也知道一些医药的 alumina 在这里，所以我我会觉得这个是比较稳妥的选择嘛。那另一方面，我也觉得可能呃这个这份职位它跟我专业比较对口。然后我觉得可能会熟悉，比较熟悉一点，就选做就,就做了这样的选择，嗯，但是不管我们选择了冒险的道路，还是选择了稳妥的道路，我们现在都还还感觉过得还都还不错，就都不不后悔自己的决定吧。
2: 嗯，对，其实其实每个选择也都是 bitter sweet， 就是有好的地方，也有不好的地方。但是，嗯，就像刚才小杨说的，只要回过头去想，我们没有后悔曾经的选择，就是非常好的。我觉得其实有的时候也是一种命运的安排吧
0: 。对对对，我也挺相信，我是挺相信命运的。就我感觉，呃，不管你中间经历过什么样的纠结，什么样的心路历程，最后这个选择、这个决定都是会殊途同归的。
1: 发现最后发现是学历越高越迷信越相信命运啊，就是
0: <笑><笑>塔罗占卜算命什么的。
1: <笑>对占星学，呃星象，呃生肖太岁，<笑>扯远了。今天非常感谢小王和我们分享了这么多自己在博士申请和嗯、呃、就读博士期间的一些事情。
0: 如果大家对这些话题感兴趣的话，欢迎大家呃订阅我们的节目，或者在评论区给我们留言。呃，将来我们也可我也可能会邀请更多的好朋友或者是校友和我们一起来分享他们毕业之后都在做什么。那今天的节目就到这里啦，感谢大家收听
1: ，谢谢大家
2: ，拜拜。